0: Piazza Affari Podcast, il podcast per orientarsi nel mondo della finanza. Episodio numero 29, intervista a Stefano Picchio. Allora, buongiorno a tutti e bentornati su Piazza Affari Podcast. Oggi continuiamo la nostra saga con le interviste con i massimi settori e i massimi esperti delle varie nicchie del mondo di investimento. E oggi ho finalmente il piacere di avere collegato un amico e che può darvi un sacco di nozioni e un sacco di skills in più per ciò che riguarda il mondo cripto, che è una richiesta che mi avete fatto in
1: moltissimi.
0: Ho il piacere di presentarvi Stefano Picchio. Ciao Ste, benvenuto su Piazza
1: Fari Podcast. Ciao Marco, grazie mille, grazie mille per l'invito, mi fa molto piacere poter condividere i miei pensieri, le mie idee con il tuo pubblico in quanto mi aspetto sempre che la condivisione e il dibattito quando viene sviluppato in maniera matura è una crescita win-win sia per noi che stiamo chiacchierando perché ci dà la possibilità di rimettere a posto determinate idee, sia per le persone che ne beneficiano del contenuto, quindi mi fa veramente piacere essere qui come ospite.
0: Assolutamente, noi siamo contentissimi di intervistarti, per quei pochi che non lo conoscessero, Eh, Ste è il co-founder della community di investire di Clabiro, immerso in migliaia e migliaia di progetti e averlo qui insieme a noi è veramente veramente qualcosa che vi darà un sacco di valore e sono molto contento. Allora, nell'intervista di oggi, come vi dicevo, ci concentreremo specialmente sul mondo crypto e sul mondo blockchain, essendo Stefano uno dei secondo me massimi esperti in questo ambito. La prima domanda che voglio farti è secondo te Questa tecnologia come può rivoluzionare il
1: mondo che conosciamo oggi? Allora, guarda, partiamo dal punto blockchain, io credo tantissimo nella tecnologia blockchain, ancora di più del mondo delle criptomonete. Eh, Sono cose che vanno poi sotto braccetto, assolutamente, però blockchain, ormai ci credo dal 2017, dall'estate del 2017, quando ho acquistato il mio primo bitcoin, credo tantissimo in questa tecnologia, ma un po' meno nell'umanità. Diciamo che credo meno nell'umanità già da anni ancora prima del mio acquisto nelle cripto. Perché, allora, parliamoci chiaro. I vari principi che offre la blockchain e il mondo delle criptomonete sono da comprendere nei progetti iniziali, quindi in Bitcoin, in Ethereum, io invito sempre le persone quando si avvicinano al mondo cripto di andare a leggere i white paper, quindi i fogli che davano l'idea del progetto. Sono un po' equiparabili ai business plan delle, delle varie startup per metterla con un paragone molto brutto ma molto semplice da far comprendere alle persone. Quindi dare un occhio ai white paper di questi progetti e così che si possano comprendere quali sono i reali principi che hanno portato l- la creazione delle criptomonete. Mi viene in mente anche, mh, abbastanza recentemente, Vitalinic, che è eh, il co-founder di, eh, di Ethereum, ha rilasciato una intervista dove ammette di essere molto triste rispetto alla piega che, ha, eh, che stanno raggiungendo le criptomonete in questo periodo, in quanto sono molto più orientate alla speculazione invece eh, del mantenimento dei principi per i quali sono nate. E quali sono questi principi? A me viene da dire, punto numero uno, decentralizzazione. Alla fine Bitcoin è nato ai tempi post-crisi 2008-2009 proprio per creare un'alternativa digitale per evitare che potessero succedere delle problematiche di crisi che vengono date da servizi centralizzati, cioè noi sotto il profilo finanziario siamo sotto controllo e direzione da parte di banche, istituti di credito, sia banche private che banche centrali, governi e tutto Al contrario, il mondo cripto, che parte dalla logica cripto-punk, quindi un po' po' anarchica, Eh, punta al concetto di decentralizzazione, dove esistono questi nodi che vanno a gestire il traffico di scambio di informazioni, quindi non per forza di criptomonete, ma vanno a gestire, sono nodi di di scambio di informazioni, che sono totalmente decentralizzate, non sono sotto un controllo univoco centralizzato, ma chi... Vuole farne parte, ne può far parte. E questo va a portare a una responsabilizzazione personale: nel senso che, fin quando hai una banca che ti fa da intermediario, è vero, dovrai fare conto a questa figura, sia nel bene che nel male, ma nel momento in cui sei tu. Da solo nella rete decentralizzata per gestire questi scambi devi essere responsabile delle tue operazioni, dei tuoi click sopra questa rete e la decentralizzazione va a portare sia il bello che il brutto, diciamo il bello è proprio questo concetto che non hai eh, un, un controllo da parte degli enti centrali che però si può trasformare anche in cose brutte nel senso siamo umani e eh, molte problematiche sono nate proprio per sviluppi di malafede da parte di di persone dietro, dietro la blockchain producendo truffe o progetti un po' strani questo perché? Perché le criptomonete danno un altro principio che è quello dell'anonimato. Anonimato unito ad un altro principio che è trasparenza, infatti la blockchain se uno la va ad analizzare è una grandissima tecnologia che uno è decentralizzata ma è anche anonima e trasparente. Perché Ogni singola transazione sulla blockchain è visibile da chiunque, ma nessuno sa chi ha fatto quella determinata transazione, a meno che il wallet non sia whitelistato, quindi non ci sia una KUSI sopra. Eh, eh, questa cosa è molto interessante perché mh, si può comprendere che la struttura della blockchain è anche non corruttibile, non modificabile, perché essendo decentralizzata servirebbe veramente un attacco con grandissime potenze tecnologiche per andare a modificare ogni singolo blocco e quindi trasformare l'informazione che viene portata su quel blocco. Per questo che io credo molto nella nella blockchain, ancora di più delle cripto, quindi credo molto nella nella blockchain, può rivoluzionare assolutamente sì il nostro mondo, il problema è eh, l'essere umano. L'essere umano è pronto a queste cose, di base l'essere umano è un un elemento pigro di, di natura, perché sente delle cose ma non si vuole mai informare, non vuole mai approfondire le cose, quando gli vai a smuovere un qualcosa già radicato nella sua testa, non riesce a mettere in considerazione determinate informazioni, e soprattutto non vuole prendersi troppo la responsabilità. Eh, lavoriamo entrambi nel mondo degli investimenti, cioè ti sarà capitato anche a te. Nel momento in cui ci capita magari di chiacchierare su un determinato argomento, diciamo il nome di un'azione, perché stiamo parlando so, tra me, te e qualcun altro ci sente, quel qualcun altro se l'azione va bene, è merito suo che ci ha sentito e quindi ha colto l'occasione, se va male dice ah no, no è colpa loro perché gli ho sentiti che parlano di quella cosa, io non l'avrei comprata e invece l'ho messa in portafoglio e capita queste cose qua e sono dei grossi problemi di responsabilizzazione per questo che eh, non so se l'umanità in questo momento è ancora pronta però al contrario ci sono diverse realtà che eh, la tecnologia blockchain già la sposano, in questo caso in maniera privata. Determinate aziende mantengono il loro database su blockchain proprio per questi aspetti, nel senso che non è corruttibile, c'è cioè una completa trasparenza e riescono a gestire al meglio la, la loro struttura. Io in un futuro però mi aspetto un mondo dove anche strutture decentralizzate possano avere senso nell'uso di tutti i giorni. Io mi aspetto che in un futuro, non so, entro nel ristorante con la mia app, scannerizzo il QR di ingresso, Questo mi dà l'allowance al mio wallet per visionare il menu di questo ristorante, prenoto, quindi ordino direttamente dalla mia app e nel momento in cui sto ordinando partono delle transazioni che effettivamente mi danno vita al, al mio conto del ristorante. E poi una volta arrivati i piatti nessun problema, perché tanto la transazione c'è già stata, quindi sarà nettamente più snello il meccanismo di chiedere l'ordine e non ci saranno i problemi che il cliente ti sta scappando senza aver pagato il conto e quant'altro. Il grande eh...
0: problema è che non si potrà più scappare senza pagare, quello è è un grande problema che possiamo finire dalla
1: blockchain. Eh ma esatto, ma è è quello che ho sempre fatto presente, nel senso che io credo nella tecnologia blockchain ma credo molto di meno nell'umanità. La tecnologia blockchain di sua base ha dei grandissimi valori molto molto nobili, al contrario l'essere umano dove vede la possibilità cerca sempre di inculare, parliamoci chiaro. E quindi eh, per questo che faccio la domanda, l'uomo può accettare questa cosa? Eh, dobbiamo vedere nel corso degli Eh, anni cosa succede.
0: Ste, è un po' il discorso del martello, cioè è uno strumento, lo puoi utilizzare per costruire una casa o per darlo in testa a qualcuno, dipende sempre come
1: lo si utilizza. Vero, vero.
0: Mi unisco a un discorso che hai fatto in questa domanda e che è molto attuale in questo momento. Molti paesi stanno iniziando ad adottare e ad accettare criptovalute. È notizia di ieri che il Brasile stia ragionando sulla possibilità di far pagare le tasse in cripto dal prossimo anno. El Salvador in questo senso è stata un po' la pripista e il conflitto fra Russia e Ucraina sembra stia velocizzando questo processo. Ma secondo te ci sarà una vera e propria adozione di massa delle criptovalute?
1: Allora, su questo caso qua eh, l'adozione di massa sarà sempre solo data dal, dal giusto compromesso tra utilità e usabilità. Quindi l'accettazione viene data principalmente dalla usabilità uh, e utilità del, uh, del sottostante, diciamocelo chiaramente, ma le cripto in questo periodo, non, cioè, o meglio, rispetto a anni fa sono nettamente più user friendly, però non sono alla portata di tutti, perché... Un minimo devi comprendere come fare una transazione, come aprire un wallet, quali sono i rischi, quali sono uh, i pro e i contro e tutto. Molte persone non sanno effettivamente cosa sia una criptovaluta, non sanno quale sia la tecnologia dietro che sta quindi la blockchain, la catena di blocchi, uh, come è ben strutturata e quant'altro. Quindi... L'adozione di massa delle cripto sarà data quando avremo raggiunto il compromesso tra usabilità e, uta- e utilità. Fa molto piacere la presa di posizione di questi stati. Eh, già da diversi anni mh, ci sono delle realtà che stanno portando avanti un po' più nel privato, non so, tipo viene in mente stati, nazioni dove la moneta o il governo è nettamente incerto, la popolazione nel loro privato prediligono le transazioni in criptomonete, Vero. perché noi arriviamo da un bias cognitivo molto importante, abbiamo la nostra visione da mondo occidentalizzato, per noi è abitudine, non so, uno a Milano esce di casa, non dico ogni isolato, ma ogni paio di isolati, ogni tre isolati trova una banca, mm? un banco, oppure va, Sì, si, sì, trova una banca, trova un bancomat, va al ristorante e paga con la carta, tutte queste cose qua. E non è una cosa così scontata al di fuori della no, del, del, nostro, de, de, del nostro usuale Perché io ho collaborato e collaboro con gente in Pakistan, in India, Nigeria, Venezuela, Colombia eh, Per il sistema di pagamento a me veniva in mente le prime volte Dicevo ok ti mando le cose in banca, fa sapere E tipo quello del Venezuela mi fa Sì ascolta eh, io, Magari tipo, la, la no. banca più... no 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 ma tipo la banca più vicina che ho è a 90 km. Capisci che uh, è un problema non da poco, cioè è di, inizia a essere un effort molto importante uh, la relazione in altri stati molto bankless, infatti tanti progetti come, non so, ADA, Reserve, queste cose qui, cercano di colonizzare in maniera sana, quindi colonizzare tra virgolette, però in maniera sana e sviluppare al meglio il loro ecosistema in territori bankless come Africa America Latina sud est asiatico la, la stessa India, India che è molto certo. molto crypto friendly quindi c'è ci potrà essere una svolta e secondo me se i paesi occidentalizzati non comprendono queste potenzialità a me viene da dire un esempio che riporto già da diversi anni se tipo oggi se tu con la macchina che stai viaggiando ti fermi a semaforo e ti trovi il ragazzo del Bangladesh che prova a venderti le rose se eh, l'utente ehm, il, il cittadino europeo non si sveglia non comprende la potenzialità delle cripto potenzialmente tra dieci anni sarà lui al semaforo a vendere le rose a quello del Bangladesh potrebbe essere così perché loro sono nettamente più avanti di noi ormai